0: Kansainvälisen veroikeuden professori Mariana Helminen Helsingin yliopistosta. Tällä hetkellä hän EU:ssa on montakin projektia menossa, jossa koitetaan suitsia veronkiertoa. Miten sä oot ylipäätään tästä mieltä? Onko täällä mitään mahdollisuuksia vai onko tällä vastapuolella, joka kiertää veroja, niin kun onko siellä ne kaikki nokkelimmat aivot, jotka kyllä luiskahtelee tästä
1: karkuun? No sanotaan näin, että maailma on ollut aika villi. Ja nyt paljon on muuttunut ja muuttumassa. Vauhti on todella kovaa, eli varmasti vaikea pysyä perässä tavallisten ihmisten, että mitä tässä tapahtuu. Mutta ilman muuta asialle voidaan tehdä jotakin ja sille ollaan paljon jo tehty. Toki ne asiat, mitä nyt on tehty viime vuosina, niin ne vaikutuksethan näkyy vasta muutaman vuoden päästä, mutta kyllä on maailma muuttunut hyvin erilaiseksi siitä, mitä se oli esimerkiksi 2000-luvun alussa, jolloin oli ehkä nämä veronkierron Vuodet. Eikö näin on kuitenkin sanottu, että itse
0: asiassa kaikki EU-maat on, jos puhutaan näistä veroparatiiseista, niin tavallaan veroparatiiseja, että kaikki ainakin yrittää olla veroparatiiseja, että maat kilpailee yrityksistä näillä verotuseduilla. Asteikolla, tuhma, kiltti, niin mihin se esimerkiksi Suomi sijoittuu?
1: Se on ihan selvää, että verotus on yksi kilpailukykytekijä, ja totta kai EU-valtiot sitten erityisesti naapuri valtioiden saa nähden yrittää pysyä kilpailukykyisenä. Esimerkiksi Suomen yhteisöveroprosenttihan on aika alhainen, ja juuri sen takia, että, että me tänne niitä yrityksiä saataisiin houkuteltua tai edes pysymään ne meidän omat yritykset täällä. Et ja yhteisöveroprosentti tarkoittaa käytännössä miten mistä se lasketaan? Yhteisöveroprosentti on se, kun yhtiöt tekevät voittoa, niin voitosta? siitä voitosta lasketaan sitten
0: tietty veroihin. Jos se on Suomessa miten niin mitä se on kovimmilla EU-alueilla tai keskimääräisillä?
1: Siis se kehitys on ollut nopeaa, eli 10-15 vuotta sitten oli ihan yleistä eu 35 prosentin tasoinen veroprosentti, ja sitten sieltä ollaan pikkuhiljan koko ajan tultu alas Suomessakin, 28, 25, 24, 20, siis koko ajan tultu alaspäin, ja nyt tosissaan siellä on sitten muutamia vielä alhaisempiakin, että toivottavasti tämä ei nyt kauheasti enää tästä, Alemmaksi meni, koska silloinhan kohta yhteisoverolla ei mitään pystytä enää keräämään. Suomessa se on nyt? Tällä hetkellä 20. Kaikissa eu valtioissa toki mietitään, eli kaiken näköisiä keinoja, korkovähennyksiä, immateriaalioikeuksien, aineettomien oikeuksien, patenttien erityiskohteluita, kaiken näköisiä eri, eri keinoja, millä sitten Varmistetaan se, että valtio on houkutteleva kohde yrityksille myös verotuksen kannalta. Eikö tämmöinenkin käsite ole kuin salaileva
0: valtio, verotusta salaileva? Ja Suomi oli pääsemässä semmoiselle listalle, että tämän hallintarekisteri, mahdollisen hallintorekisterisäädöksen mukaan, mikä
1: se juttu oli? Niitä hallintarekisteri Kysymyshän on vaikea kysymys, eli se ei oikein ole avointa silloin, jos ei tiedetä, että ketkä niitä yrityksen omistajia oikeasti ovat. Eli se on yksi tällainen pieni asia, mikä voitaisin kyllä omasta mielestäni Korjata Suomessa, mutta kyllä sanoisin, että Suomi on erittäin avoin monessa suhteen ja avoimuus lisääntyy ja näin on koko EU-valtiossa. Tämä viime vuosien kehitys on ollut nopeaa sen suhteen, että nimenomaan se avoimuus on muuttunut. Vaikea enää yritysten salata yhtään mitään, että hyvin me tiedetään, mitä toimintaa yrityksillä on missäkin ja, ja mitä niistä Hyvä.
0: No mitä tämä tarkoittaa sitten, kun näissä EU-papereissa puhutaan, että on olemassa siis verosuunnittelua, joka on ihan ok, että kyllä tämmöistä kuuluu tehdä se, ja sitten on olemassa aggressiivista verosuunnittelua, jota ei saa tehdä. Missä se raja menee, että mitä, mitä nämä firmat saa tehdä ja mitä ne ei saa tehdä, että rahaahan ne yrittää tietysti tehdä? No
1: verosuunnitteluhan on käytännössä. Järkevää ja välttämätöntä. Eihän kukaan halua maksaa niin liikaa veroja. Ja jos ei mitään suunnittele ja mieti, niin erityisesti kun toimitaan rajat ylittää tai useassa eri valtiossa, niin siinä helposti käy niin, että joudutaankin samasta tulosta maksamaan veroa useampaan valtioon. Ja se ei ole kenenkään tavoite. Ei yritysten, ei valtioiden se ei ole yhteiskunnan etu, koska eihän mitään yritystoimintaa kannattaisi harrastaa, jos kaikki se hyvä menisi sitten veroihin ja monen kertaan. Eli mitään ei jäisi jäljelle ja mentäisi äkkiä miinukselle. Sitten kun puhutaan aggressiivisesta, verosuunnittelusta, niin se on sellaista verosuunnittelua, joka menee sallitun ja kielletyn rajamaille, eli ei oikein tiedetä, että onko tämä nyt sitten sallittua vai eikö tämä ole sallittua, ja pelataan sillä harmaalla alueella, niin siinä rajamailla, ja aggressiivisesti, eli tietoisena siinä, että tämä saattaa nyt olla vähän liian verovetoista tämä suunnittelu, eikä sitten bisneslähtöistä. Eli tehdäänkin jotain vain ja ainoastaan nimenomaan verotuksen takia, eikä sen takia, että liiketoiminta nyt sitten vaatisi jotain tiettyjä järjestelyitä. Niin silloin mennään sinne aggressiivisen verosuunnittelun puolelle. Mutta täytyy muistaa, että sekään ei vielä ole kiellettyä. Kiellettyä on vasta sitten veron kierto ja ja se veronkierto on. on silloin, kun turkitaan, että se aggressiivinen verosuunnittelu on mennyt niin pitkälle, että se on meidän veronkierto lainsäädännön vastasta. Eli käytännössä se tarkoittaa silloin tällaisia täysin keinotekoisia verotussyistä tehtyjä järjestelyitä, jolla ei ole mitään taloudellista todellisuuspohjoa. yritysten sisäiset lainat
0: ja kuinka niitä voittoja siirrellään niihin maihin, joissa on alhaisempi verotusvaihe.
1: Yritysten sisäisillä lainoilla ei ole mitään väärää. Se on täysin välttämätöntä, että yritykset lainaavat rahaa toisilleen. Totta kai rahoitusta pitää järjestyä jostakin. Siinä ei ole mitään pahaa. Silloin, jos se tehdään pelkästään verotussyistä, niin silloin siitä voi tulla ongelmaa. Mutta tuo on nimenomaan väärä lähtökohta, että voittojen siirtäminen tai... tai, Lainojen sisäiset lainat tai siirtohinnottelu olisi jotenkin väärää sinänsä. Ei missään nimessä ole. Se on välttämätöntä. Yritysten on pakko hinnoitella sitä sisäistä liiketoimintaa keskenään. Konserniyritykset totta kai käyvät sisäistä liiketoimintaa keskenään. Ja niille pitää löytää se oikea hinta. Myös sille lainarahoitukselle pitää löytää oikea hinta. Ja se on välttämätöntä. Siinä ei sinänsä ole mitään paha.
0: Mutta milloin se on pahaa? Se, joku konkreettinen esimerkki, mistä on tullut jo tuomio.
1: No se on nimenomaan se raja, että silloin jos ei löydy mitään muita syitä kuin se verotus tehdä jotain järjestelyitä, niin silloin se on sitten jo kyseenalaista ja kiellettyä. Onko toikin on aika veteen piirretty viiva, Et
0: jos esimerkiksi lapsille saa antaa verottomasti, oliko se 3000 euroa viidessä vuodessa, ei välttämättä ole mitään muuta syytä antaa lapsille sitä 3000 euroa, kun se, että säästää sen veron, Et voi olla, että lapsilla on rahaa, on semmoisia lapsiakin ja sitten vaan niin jaetaan sitä perintöä pikkuhiljaa, niin kyllähän se tavallaan täyttää noi, mitä sä sanoit, että ei ole mitään syytä, että periihän kumminkin, että mitä näitä
1: nyt antelee. Niin, no sitten tietenkin meillä on tiettyjä sääntöjä, joissa nimenomaisesti todetaan se raja. Kuten esimerkiksi tässä tapauksessa Joo. on todettu, että tähän asti saadaan antaa sinne että siinä ei ole siitä taas sitten niin, kyseä. Sitten meillä on tällaisia niin yleisiä olettamia ja sääntöjä, eli, eli siinä sitten tullaan siihen, että joudutaan punnitsemaan sitä, että onko tämä nyt tehty verotussyistä vai muista syistä. Mitä tällä hetkellä, mitä porsareikää, mitä on olemassa kun
0: tunnet tämän EU-verotuksen, niin mitä sä pelkäät eniten, että mitä ei tukita
1: tai mikä on vaikeinta? No en mä oikeastaan pelkää sitä, että ei ole mitään tukittaisi, vaan päinvastoin. Nythän on ongelma melkein toisinpäin. Vauhti on ollut liian kova siinä, miten näitä veronkiertomahdollisuuksia estetään. Eli nyt on tullut niin paljon sääntöjä, että nyt onkin ongelma se, että Tulee se moninkertaisen verotuksen vaara. Yritykset ei tiedä enää, milloin ne tekee oikein, vaikka ne haluaisivat tehdä oikein. Eli tämä on oikeasti nyt niin kuin ongelma melkein kääntynyt päälaillen. Ja mitä meidän nyt pitäisi sitten kiinnittää huomiota, niin on siihen, että ihan varmasti syntyy riitoja, kun nyt sitten säännöt muuttuu, niin nopeaa vauhtia. Ja ne Ei ole pysynyt perässä, eli nyt sitten näitä oikeusprosessoja varmasti tulee, kun ei tiedetä tai se on hiukan muuttunut, että mikä sitten on sallittua ja mikä ei.
0: Onko nämä sun mielestä hyviä uudet säännöt, mitä on tulossa tähän veronkiertoon? Niitä on vaikka kuinka paljon ja kun niitä lukee, niin ainakin tämmöinen tavallinen ihminen on aivan pyörällä päästään. Että mitä nämä sanat voi olla? Ihan just tämä aggressiivinen verosuunnittelu tai veronkierto tai veroparatiisi, tai kun siellä kuitenkin heitellään sinne sekaan näitä, näitä sanoja, verokeidas.
1: Että, että. Sinänsähän nämä kaikki uusi sääntely, mitä on nyt jo tullut ja niin. on tulossa, veronkierron vastaista sääntelyä, niin se on hyvää. Sinänsä. Periaatteessa se on hyvä, tarkoitus on hyvä, mutta siellä on sitten todella paljon tulkinnanvaraisia sääntöjä. Niissä säännöissä yritetään sitten selittää niitä, mitä ne säännöt, eri termit tarkoittaa, mikä on veronkiertoja, mikä ei, mikä nyt sitten on kiellettyä, mikä sallittua. Mutta se on ihan selvää, että ne on sellaisia termejä, jotka sitten aiheuttaa tulkintaa, eli ei ole vaikka niitä selitetään, niin itsestään selvää, että mikä järjestely sitten missäkin tilanteessa menee tietyn säännön piiriin ja mikä ei. Minkälaisia miinoja tämä tarkoittaisi tavallisille semmoisille
0: EU-ssa toimiville yrityksille, jotka nyt on kuitenkin ostanut ihan kohtuuhintaiset lakimiespalvelut näitä
1: asioita varten, mutta sitten saattaa hävitä oikeudessa jonkun kisan? No ongelmahan on tietenkin se, että vaikka meillä on EU-tasoista sääntelyä tullut ja tulossa lisää, niin siitä huolimatta sitten ne säännöt viedään vielä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja se, miten ne viedään kansalliseen lainsäädäntöön, niin se vaihtelee eri valtioissa. Tarkoittaa sitä, että meillä on eri valtioissa, siitä huolimatta, että se perustuu EU-sääntelyyn, niin hyvin erilaisia sääntöjä. Ja yritysten, jotka toimivat useissa EU-maissa, niiden on aika vaikea sitten pysyä kartalla siitä, että mikä nyt sitten on, OK jossakin valtiossa, mikä jossakin toisessa, miten niitä tullaan tulkitsemaan tulevaisuudessa missäkin valtiossa, niin se on aikamoinen viidakko. Minkä takia
0: siinä sitten tehtiin tämmöinen ratkaisu, että siinä mentiin tämmöiselle direktiivilinjalle, ja direktiivi tosiaan tarkoittaa sitä, että se on eri maissa vähän erilainen se sääntö, että jos ne olisi vetänyt sillä asetuksella sen vaan, niin kuin nyt ollaan menty kuitenkin EU-säädöksissä aika paljon sinne asetuksiin,
1: niin sehän olisi ollut sil- selvä peli, että sitten olisi ollut se samanlainen kaikissa maissa. Tämä on hyvä kysymys, mutta meillähän on verotuksessa edelleen toimivalta valtioilla, ei EUlla. EUssa voidaan verotusta yhdenmukaistaan vain siinä määrin, kun se on välttämätöntä sisämarkkinoiden toteutumisen kannalta. Eli on tilanteita, joissa EU-toimin pystytään paremmin turmaamaan tämän EUn sisämarkkinan toimiminen kuin sitten näinä kansallisvaltioiden omista. Toimista. Ja sen takia me voidaan nyt sitten, kun siinä on se tosiaan niin kuin raja, että vain siinä määrin voidaan harmonisoida, kun on välttämätöntä, niin ei EU voi antaa kuin sellaisia ohjeita, minimisääntöjä, mitkä on välttämättömiä. Ja se kaikki muu toimivalta jää sitten kansallisvaltioille.
0: Kansainvälisen veroikeuden professori Mariana Helminen Helsingin yliopistosta. Tuleeko näillä uusilla säännöillä nyt sitten kykenemään, estämään tämmöinen klassinen toiminta, kuten esimerkiksi, että yritykset neuvottelee eri valtioiden kanssa, kilpailuttaa, kun nykyään voi kilpailuttaa esimerkiksi pankkia tai vakuutusyhtiöitä, että kuka meille antaa parhaat verotusetuudet? Eikö sanottu, että esimerkiksi Luxemburg oli
1: näissä? No verokilpailu ei varmastikaan tule loppumaan ja, ja se verosuunnittelu ei tule loppumaan, mutta meillä on iso joukko nyt erilaisia työkaluja, jotka tulee muuttamaan sitä kenttää huomattavasti. On nämä nimenomaan veronkiertojärjestelyihin veron puuttuvat säännöt. Sitten meillä on valtavasti lisääntynyt tietojenvaihto ja se on se ehkä suurin asia, kun puhutaan näistä varsinaisista veroparatiiseista siellä saarilla, jossa palmut kasvaa, niin silloin sitten on nimenomaan tämä, että sieltäkin saadaan tietoja, eli ei voida enää piilotella, että se tiedetään, että siellä on nyt sitten jotakin varallisuutta, jotain yrityksiä, jotain tuloja, niin se on ehkä se isoin asia. Ja sitten taas niin kuin EUn sisällä, kun puhutaan, niin siellä on paljon sääntöjä, jotka sitten estää sen, että pistetään väliin portaaksi erilaisia yhtiöitä ja sitä kautta sitten hyödytään verojärjestelmän eroista eri valtioissa ja eri portaita kautta mennään sitten sinne Palmusaarelle, niin tällaisia sääntöjä on huomattavasti, että se tulee olemaan huomattavasti vaikeampaa, eli jatkossa tarvitaan niin kuin oikeaa substanssia, oikeaa todellista toimintaa, jotta sitten hyväksyttäisiin ne väliportaat, eli huomattavasti on tapahtunut muutosta. Oikea. Ja sitten on vielä se yksi taso, minkä mainitsit, että valtiot antaa tällaisia hyviä verojärjestelyitä on Luxemburon ollut esimerkiksi... Yrityskohtaisesti. Niin. Joo, yrityskohtaisesti. Esimerkiksi Luxemburon on sellaisia tarjonnut ja ollut siitä sitten mediassa. Niin se on taas poistumassa sitä kautta, että EU-ssa ollaan tiukemmin ruvettu tulkitsemaan valtion tukikieltosääntöä, mikä tarkoittaa sitä, että eri valtiot ei saa tukea tiettyjä yrityksiä antamalle niille parempaa verokohtelua kuin joillekin toisille. Ja jos nyt saa ihan vapaasti sopia, että miten verotus menee, niin sehän on väistämättä tällainen tuki sille yritykselle, joka sit, sitten saa tällaisen harkinnanvaraisen edun. Ja siihen nyt sitten ollaan EU-ssa puututtu, ja, ja se on aika jännää, että siinähän yritykset itse ei ole tehneet mitään pahaa, vaan se valtio on niitä Tarjonut näitä etuja. Että se valtio onkin siinä se, joka on tehnyt pahaa, ja nyt sitten vaan yritys joutuu maksamaan siitä, että se on aika hankala tilanne.
0: Siis joutuu yritys maksamaan, jos on ottanut tämän sinänsä laillisen palvelun?
1: Yritys joutuu palauttamaan tämän myöhemmin sitten laittomaksi todetun valtiotuen. Siis takautuvasti, vaikka se on ollut silloin laillista, kun kyllä, se on tehnyt sen. Kyllä, Ne on isoja rahasummia. En to, toimi, niin mihinkään ja, oikeusperusteisiin se on valtion tukikielto, joka on ollut olemassa. Että se ei ole mikään uusi sääntö, mutta se, että se yritys ei ole välttämättä tajunnut saavansa valtion tukea, niin se mutta on sääntö, joka kieltää valtioita antamasta valtion tukea ja se sitten peritään takaisin. Ja, ja yritystä siis
0: ottamasta valtion
1: tukea, sitten tällä perusteella. No sitä ei ole kielletty, että se on
0: valtioita koskeva no, sääntö, mutta tavalla... kun ne rahat
1: on annettu yritykselle, yrityksen pitää se maksaa takaisin.
0: Ö... Oho. Mitkä maat on kaikki antanut tämmöisiä?
1: Kuinka suuri nuotta tästä nyt tulee? Se ei ole mikään, se on taas näitä tulkinnanvaraisia, että kuka on antanut, kuka ei, eli niistähän riidellään tällä hetkellä, että ei se ole niin kuin itsestään selvää, että mikä nyt sitten, koska se tarkoittaa, että pitää olla joku tietty, yritys tai tietty yritysryhmä saanut jonkun paremman kohtelun. Ja milloin sitten on saatu ja milloin ei, niin se ei ole itsestään selvää. Että sä et voi luottaa siihen viranomaiseen, vaan olemme antaneet teille vahingossa väärin
0: rahaa vuonna jotakin noin, noin viisi vuotta sitten ja maksakaa se takaisin.
1: Joo, se tietenkin tuntuu hassulta, että yritys on kuvitellut toimimansa. On nimenomaan kysytty verohallinnolta, että miten pitää toimita. maksettu se, mitä on pyydetty ja sitten yhtäkkiä selviää, että onkin maksettu liian vähän ja pitää sitten myöhemmin maksaa lisää. hän on isot oikeusriidat muun muassa USA-yritysten kanssa, koska muun muassa nämä USA-yritykset on paljon saanut sitä etua. Miltä tämä näyttäytyy sun silmissä, tämä Junckerin kaksoisrooli? Että Juncker on Luxemburgista, joka on
0: kuitenkin harrastanut tämmöistä toimintaa aika kauan, joka nyt sitten on todettu, että se on ollut väärin. Ne pitää maksaa ne rahat takaisin ja Juncker on tuolla sitten komissiossa niin kuin aika paljon vartijana, kun se esittelee näitä uusia lakiehdotuksia. Ja silloinhan se tarkoittaa käytännössä sitä, että ne yritykset, jotka on saanut Luxemburgista, jossa hän oli hänen aikanaan näitä tukia, niin ne maksetaan takaisin. Et Luulisin, että hän on kyllä niin kuin jarrumies tälle.
1: Niin, mä en y- yksittäisen ihmisen tilannetta lähde sen enempää kommentoimaan, mutta se kokonaistilannehan on se, että maailma on muuttunut niin nopeasti, että ei nämä- Virkamiehetkään on varmastikaan pysynyt vauhdissa perässä. Että se tosiaan, mikä 10-15 vuotta sitten tuntui ihan normaalilta toiminnalta, se ei ole sitä enää. Miten sitä vaikuttaa, tämä
0: Brexit tähän koko palettiin Jos Britannia nyt lähtee eu niin kuin nyt tällä hetkellä vaikuttaa, niin Britanniallahan, eikö sillä ole tämmöinen veroparatiisimaine? Jos nyt voidaan käyttää näin epäselvää käsitettä kuin veroparatiisi, tai tämmöistä käsitettä, väliä ehkä käsitettä, niin niillähän on Jersö <köhön> ja Kipraltar ja Skeiman saaret. Eikö eik sanota, että Britannia on tämmöinen,
1: joka on erikoistunut
0: näihin, niin yritysmyönteisiin verojärjestelyihin?
1: Niin, toi oli hyvä sana, yritysmyönteiset verojärjestelyt, ettei missään nimessä nyt Britannia mikään sellainen perinteinen veroparatiisi ole. Mutta se, että mikä nyt sitten tulisi muuttumaan brexitin myötä, niin sitähän ei vielä tiedä. On selvää, että että tietenkin jos se brexit tulee, niin joudutaan paljon asioita sopimaan uudestaan kahdenvälisesti tai EU sopii Britannian kanssa tiettyt säännöt, että voi olla, että sinne tulee hyvinkin samansisältöiset verosäännöt, mitä on nytkin, että sitä ei vielä osaa sanoa. Tai että voi sinne olla,
0: että ne nimenomaan tulee nyt sitten, jos niiden ei tarvitse enää EUsta hirveästi välittää, niin nehän voi olla, että he nimenomaan tulee nyt saamaan tällä ihan mahdottoman on, jos EU kiristää
1: Vaikea ajatella, että Britannia ei enää välittäisi EU-sta, kuitenkin EU on. on, on. Ei, siis siinä se välittää, että siellä, totta kai se välittää, mutta se varmaan välittäisi siinäkin mielessä, että se
0: iloisena niin tarjoaisi EU:n yrityksille näitä yritysmyönteisiä veropalveluita, jos eu alueella ne onkin kireimmät.
1: Joo, mutta varmasti jossain määrin tietenkin, mutta esimerkiksi tämä tietojen vaihtohan on sellainen tosissaan, joka... Nyt on globaalisti lisääntynyt huomattavasti, että se ei ole pelkästään EU-asia, ja isot asiat on lähtenyt nimenomaan OECD:n taholta ja g g 20 maiden taholta. Ja ilman muuta, vaikka Britannia ei olisi EU-ssa, niin ihan varmasti samantyyppiset pelisäännöt sovitaan Britannian kanssa. Koska se on se OECD? Joo. Mikä sitten, kun nämä on näin yhtenäiset, että
0: myös sanotusti G20-maat, mm-hmm. G20-maat ja OECD ja EU, osin tähän tietysti menee vahvasti päällekkäin, niin on tässä mukana ja sitoutuu näihin sääntöihin todennäköisesti, niin mitkä maat sitten jää vielä ulkopuolelle, mitkä on kriittisiä?
1: No se, mitä tietenkin on, on niin kehitysmaat ja YKhan on ollut mukana, mutta niin kuin vähemmän, eli ne pitää tietenkin ottaa huomioon. Kehitysmaat. Kehitysmaat pitää myöskin ottaa huomioon ja, ja ihan omalla tavallaan ottaa huomioon. Mutta mut se, mikä on niin kuin positiivista, että just kun tämä tietojenvaihto on lisääntynyt, siellä on ihan mukana tällaisia perinteisiä veroparatiisivaltioita, jotka on nyt saatu avautumaan mukaan tähän automaattiseen tietojen Että kyllä jatkossa on vaikeampi ja vaikeampi löytää jotain sellaista kulmaa, mihin pystyisi näitä varojaan piilottelemaan.
0: Miten se tarkoittaa sitten, jos G20-maat, OECD ja EU tekee yhdessä tämmöistä toimintaa, niin sitten kuitenkin sanot, että eu se menee direktiivipohjalta. Ei nyt voisi kuvitella, että OECD: OECDn kautta tehdään joku sopimus, että sit ruvetaan jotakin direktivyymään siinä, että eri maat tekeekin siihen omia sovellutuksia. Ja että, luulisi, että sit se olisi kyllä aika tasainen se vaatimus, että eihän sitä voida räätälöidä maan maalta, vaan kaikki allekirjoittaa tietyt jutut. Vai eikö se logiikka sitten vähän muutu? Onko OECDllä tiukempi linja kuin EUlla?
1: OECD lähinnä on tehnyt suosituksia siitä, ah. että mitä pitäisi muuttaa eri valtioissa lainsäädännössä ja EU-tasolla sitten on tuotu direktiivitasolle näitä sääntöjä. Ja sitten nämä muut OECD-matkaat ne omilla laillansa? Joo, nyt on se tilanne, että eri valtioissa tulee jatkossakin olemaan hyvin erilaiset verojärjestelmät, mutta siellä toivottavasti on enemmän ja enemmän tällaisia samantyyppisiä veronkierron välttämisen tehtäviä. Sääntöjä. Ja sittenhän OECD on myöskin valmistellut sellaisen moninkeskisen verosopimuksen, johon tulee tällaisia, tai jossa on tällaisia veronkierron vastaisia sääntöjä, ja sen sitten eri valtiot ratifioivat sen sopimuksen, ja siihen on iso joukko valtioita saatu mukaan, Et se on myös yksi iso asia, mikä tulee muuttumaan, että niin valtioiden verosopimuksia ei pystytä niin hyvin enää käyttämään verosuunnittelu- tai veronkiertotarkoituksessa, mitä niitä on tähän asti voinut Käyttää. Eli on etsitty verosopimus, josta saadaan tietyt edut ja toinen sopimus, josta löytyy tietyt edut ja sitten niin kun tehdään sellainen rakenne ja polku, mitä kautta sitten saadaan hyvin alhaseksi se verotus. Niin tällaiseen on nyt sitten puututtu monen keskisen sopimuksen kautta, mikä on tietenkin hyvää, että kun verosopimukset on yleensä kahdenvälisiä, niin nyt sitten on instrumentti, joka sitten on niiden päällä ja Mites? joka yhtä aikaa sitten soveltuu useimpiin sopimuksiin.
0: Riidanratkaisu. Se sanoi että se riidanratkaisu tulee olemaan ongelma näissä. Jos meillä on tämmöinen OECD-laajuinen tämmöinen sopimusyhteisö ja sitten meillä on EU-sisäinen ja riitoja tulee, niin joudutaanko me rakentaa tähän joku ihmeellinen kansainvälinen suur. Verotuomioistuin, vai miten me ruvetaan tekemään tämän jutun kanssa?
1: Joo, ongelmahan tällä hetkellä on tosiaan se, että ei ole olemassa mitään kansainvälistä verotuomioistuinta. Eli jos tulee veroriita, missä saattaa olla monen valtion verotuksesta kyse, niin se yritys joutuu riitelemään kaikissa näissä valtioissa. Ja niistä kaikista valtioista voi tulla erilainen päätös. Eli ei ole mitään niin kuin, takeita, että sitten saadaan se ongelma ratkaistua. Siis jopa EU-sisälläkin vai? EUn sisälläkin tämä tilanne Joo. on valitettavasti näin huono tällä hetkellä. Ja nyt on sitten pyritty ja EU:ssa on esitys tällaisesta riidanratkaisumekanismista, joka tarkoittaisi sitä, että sitten välimiesmenettelyn kautta päädyttäisiin tilanteeseen, jolla sitten nämä riidat ratkaistaan ja estetään se, että yritykset joutuu kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi. Kansainvälisen
0: veroikeuden professori Mariana Helminen Helsingin yliopistosta. Se sanoi äsken, että tässä on nyt kova vauhti päällä ja että on paljon tämmöisiä asioita, joista ei oikein tiedetä, että mikä tämä lopullinen tulkinta näissä sitten on. Niin jääkö tässä kuitenkin sun mielestä joku ihan keskeinen asia sopimatta vai onko se kysymys nyt lähinnä siitä, että kun... Eri maat, vaikka ehkä komissio ja parlamentti olisikin halukkaita ja onkin näköjään kovasti halukkaita kehittää tätä säädöstöä tiukemmaksi, niin sitten kun tämä menee lopuksi neuvostoon, tai kun tämä menee neuvostoon, niin siellä on maita, joiden etu ei suinkaan ole se, että tämä tiukenee, koska ne on kilpailleet, niin on ihan, ihan selkeä niin kuin strategia, että ne on kilpailleet yritystoiminnasta näillä veroalennuksilla. Mitä sä oletat, että tässä käy?
1: Nythän niin kuin ihan käsittämättömän hyvin ja nopealla vauhdilla näitä EU-tason sääntöjä on saatu menemään läpi, vaikka siellä on se yksimielisyysvaatimus näissä verodirektiiveissä, niin kuitenkin se poliittinen paine on ollut niin kova, että jotain pitää tehdä, että se on käynyt ihan selväksi, että ongelmia on ja niille pitää jotain tehdä, niin käsittämättömän hyvin Niitä sääntöjä on saatu läpi. Toki siellä on jouduttu tekemään kompromisseja, jotta on saatu edes jotain läpi, eli sitten voidaan tietenkin kritisoida, että että nyt on liian lievät edelleen ne puitteet, missä sitten EU-valtiot voi niitä omia kansallisia sääntöjään sitten sääntää, mutta kuitenkin, ottaen huomioon, miten nopeasti tämä on nyt tapahtunut, niin mun mielestä tämä on todella hyvin onnistunut. Niitä voidaan sitten vuosien varrella edelleen kehittää, mutta se, että nyt niin kuin näin nopeasti ollaan ihan ennätysaikatauluissa saatu EU-direktiivejä edes jotain aikaiseksi, niin se on todella hienoa. Miten siellä on sen suuria kiistoja? Mitä ei ole vielä käsitelty? Ei siellä siltä, vaan se on nyt tämä esimerkiksi tämä välimiesmenettely on, että miten laajasti se saadaan menemään läpi ja jotain näitä maakohtaisia raportointeja ja muita, mutta kyllä ne on niin kuin Tulossa. Isohan on tietenkin se, mitä eu on jo pitkään rakennettu, on tämä yhteinen yritysveropohja. Eli
0: se olisi niin sama logiikka, kuin yrityksiä verotetaan, mutta prosenttimäärä voisi vielä olla eri, Eikö niin?
1: Juuri näin. Eli se, miten yrityksen verotettavat tulot lasketaan EU:ssa. Olisi samojen sääntöjen mukaan, ja sehän olisi iso asia, se huomattavasti vähentäisi sitä suunnittelua, niin kuin, mihin maahan kannattaa mennä. Ja myöskin yrityksiä helpottaa, tiedetään, mitkä ne säännöt on missäkin maassa, mutta edelleen sitten valtioille jäisi se vapaus, se päättää. Itse, koska kuitenkin EU:ssa on hyvin erilaisia valtioita ja se, miten paljon ne tarvitsee verotuloja, niin, niin se vaihtelee tietenkin
0: pyytää. Niin,
1: minkälaisia erilaisia logikoita siellä on, jotka summelista aiheuttaa sen, että tälle olisi tarve? Valtiokohtaisesti joutuu yritys tarkastamaan, että mikä on vähennyskelpoinen, mikä on veronalaista, millaisia poistoja saa tehdä. Yrityksen tulosta, että onko osinko veronalaista, eikö se ole veronalaista, saadaanko niitä korkoja vähentää, kuinka paljon niitä korkoja saadaan vähentää. Eli tämän tyyppisiä eroja. Ja joka valtiossa ne on eri. Ja Tietenkin silloin, kun ne on eri, niin sitä pystytään myös verosuunnittelussa hyödyttämään ja sitten kääntöpuoleena siitä on se haitta ja vaara, että tulee sitä monenkerkattaista verotusta, kun sitten ei tiedetäkään, että toisessa valtiossa olikin erilainen sääntely. Ja se hallinnollinen taakka on myös valtava, kun joudutaan sitten selvittämään niitä kaikkien eri valtioiden lainsäädäntöä erikseen, eli kyllä se viime kädessä olisi sekä valtioiden että yritysten etu saada tällainen yhteinen veropohja. No miten sä, kun sä katsot tätä ta niin mikä sun mielestä on edistyksellisin veromaa ja
0: mikä ei, tai mitä, mitä eroja niissä on? Ehkä tämä edistyksellinen ei ole väärä, mutta millaisia erilaisia logiikoita
1: siellä on? Niin valtiot on hyvin erilaisia ja tosiaan täytyy muistaa, että myös ne niin taloudet on hyvin erilaisia, että niin ne on kooltaan hyvin erilaisia EU-valtioiden taloudet ja myös sitten se, että kuinka suuri julkisen talouden osuus on missäkin valtiossa, se on hyvin erilaista, että se millainen hyvinvointivaltio on Suomi, niin se ei ole sama, mitä se on esimerkiksi Portugalissa tai jossain muualla. Eli sinne mahtuu kaiken näköisiä. Ja kun otetaan se lähtökohta huomioon, niin ymmärretään se, että myös ne verojärjestelmät on ollut hyvin erilaisia, että mitä on haluttu kerätä ja mitä on tarpeen kerätä. Ja sitten tietenkin, jos puhutaan niin kuin isoista talouksista tai pienistä, niin niiden pitää tietenkin ihan eri tavalla kilpailla. Että jonnekin Saksan yritykset niin kuin luonnostaan sijoittuu. Mutta sitten taas tänne reuna Suomeen, niin ei samalla tavalla, meidän pitää eri toimia. Sitten on jotain näitä ihan minivaltioita, jotka on nimenomaan keksinyt sen, että verotuksella he saa sitä toimintaa sinne, koska muuten siellä ei olisi mitään erityistä syytä olla juuri yritysten niissä valtiossa. Silloin puhutaan just jostain tällaisista Luksembureista tai, Malta. tai Malta, hyvä esimerkki, että nimenomaan verotus on kilpailukeino. Entäs
0: nämä meidän verot, joista itse asiassa kertyy aika suuri osa verotuloja, niin ne on ilmeisesti Suomessa aika korkeat. Eikö se ole näin, että arvonlisäverot pitää olla koko EU laajuisesti tietyllä logiikalla, joka on tasainen koko EU-alueella, mutta sitten ne prosenttimäärät, ne maat saa määrittää itse?
1: Joo, arvonlisäverotus on tosiaan harmonisointu paljon pidemmälle EU:ssa ja ne pelisäännöt tulee sieltä EU-tasolta, ja arvonlisäverotuksellahan kerätään huomattava osa verotuloista. Et kun puhutaan jatkuvasti vain yritysverotuksesta ja yritysverotuskikkailusta, niin sehän on oikeastaan aika pieni osa verotuloista, kun tulee sieltä puolelta. Et se on nimenomaan verotus, josta se iso osa tulee. Ja verokannoissa on tiettyjä eroja EU-valtioissa. Miten se luulet sitten, että jos arvonlisäverot on saatu nyt
0: tehtyä näin, että joo, tämä logiikka on sama, eri EU-maissa, prosentit vaihtelee. niin onko EU menossa sille tielle, että yrittääkö EU itse mennä sille, tai niin kuin, sille tielle, että näin juuri olisi, että verotuksen logiikka olisi sama kaikissa maissa, niin kuin nyt tässä yritysverotuksessakin, ja sitten vaan prosentit vaihtelisi. Tääkö se on
1: siis suuri linja, ja mitä eri maat tähän sanoo yleensä? Joo, näinhän sen voi yksinkertaista ja karrikoida, että yritetään saada niin kuin, niitä verotuksen pelisääntöjä myös siellä yritysveropuolella, Yhtenäisemmäksi ja kuitenkin jätetään tiettyjä vapauksia päättää se, että miten paljon niitä verotuloja sitten tarvitaan missäkin valtiossa.
0: Onko se itse asiassa näin, että se on myös valtioiden etu?
1: Viime kädessä varmasti se on myös valtioiden etu, että se verokilpailu on nyt niin kovaa ja nämä kaikki ongelmat, mitä nyt on tullut esiin, niin ne on niin isoja, että tavallaan siinä häviää kaikki.
0: Entä sitten jos me saadaan nämä lait, mitä se sanoit, tai säädökset, mitä on nyt tulossa, tätä, ää, esimerkiksi nyt kun tätä yritysverotusta ja verokilpailua ja veroparatiisitoimintaa halutaan soitsia, niin onko sitä arvioitu ollenkaan, että kuinka pian se vaikuttaa, että kuinka pian esimerkiksi pääomat siirtyy takaisin niihin maihin, joista ne lähtivät tavoitellen näitä veroetuja, vai onko se näin, että se on sitten vaan, että sieltä edelleen on että mitään syytä
1: tuoda takaisin sieltä? Niin toihan on yksi hyvä kysymys, mitä niin harvoin tuodaan esiin, että ei ole mitään selvää, että mistä nyt on lähtenyt ja mihin niiden pitäisi palata. Eli jotenkin tässä on sellainen ajatus, että kaikki valtiot nyt saa hirveästi hyvää lisää, mutta eihän se niin ole, että, että tässä välttämättä kävisi niin, että Suomeen nyt yhtäkkiä palaisi jotain hirveästi. Sitten täytyy olla hyvät syyt, että yritystoiminta on täällä ja se lisäarvo syntyy täällä Suomessa, että ei me niin kuin ihan vaan päästä sen takia verottamaan, että me nyt halutaan jotain verottaa. Et siinähän saattaa päinvastoin käydä niin, että, että me hävitän. Et se ei ole ollenkaan itsestään selvää, että niin kuin kaikki valtiot voittaa. Tietenkin on niin kuin se, että, että on niin kuin täysin vältetty verojen maksu, niin jonnekin se tulee, mutta minne se tulee? Silloin se menee siihen valtioon, jossa oikeasti sitä toimintaa harrastetaan – Harrastaako se yritys sitten oikeasti toimintaa Suomessa sitten, ne tulo, tulo, verotulot tulee tänne, mutta ei, ei mitään itsestään selvästi sen takia, että nämä säännöt nyt sitten muuttuvat. Mutta eihän se
0: silleen minkään, että et kyllähän sen yrityksen pitää, sehän on vaihtanut sitä kotipaikkaa sen verotuksen perusteella, että onko mitään syytä, jos se on lähtenyt muriin suurin veroalennusten perässä, niin onko se mitään syytä häipyä siitä muuta kuin, sieltä muuta kuin ehkä sitten kiukuissaan, vai jos se häipyy sieltä ajoissa, niin poistaisiko se välttämään nämä oikeudenkäynnit?
1: Nythän tosissaan on selvää, että vaikka monet näistä uudistuksista on vasta tulossa, niin kyllähän yritykset on jo alkanut varautumaan niihin. Eli yritysrakenteita tarkastetaan ja muutetaan sen mukaan, että ne varmasti vastaavat sitä, että missä se toiminta oikeasti tapahtuu, missä se lisäarvo syntyy ja sitten oikeasti ollaan siellä jotta sitten ollaankin. siellä, missä oikeasti ollaan, Sille siellä, missä on toimintaa, missä on ihmisiä, niin siellä ollaan ja silloin sitten sen pitäisi toimia myös verotuksessa. Ja se menee sitten näin, että
0: toisin kuin tässä esimerkissä, että nämä olikin yritystukia, nämä halvemmat verot ja ne peritään takaisin, niin tämä toimii sitten ihan normaalin lainsäädännön ja tämmöisen... Yleensä lakikulttuurin mukaan, että se astuu voimaan vasta nämä säännöt sit kun ne astuu voimaan ja sitä ennen yritysten kannattaa tehdä näitä liikkeitä, että ei taannehtivasti
1: vaadita mitään. Periaatteessa se on juuri näin, että ei ole mitään taannehtivia muutoksia, mutta se on sitten vaikeampi kysymys, että mikä on oikeasti muuttuu, ja mikä on vain tulkinnan muuttumista, ja mikä on vain asioita, jotka on nyt tullut esiin, jotka sitten tavallaan tarkoittaakin sitä, että ehkä sitten herkemmin tiettyihin asioihin puututaan, kuin mihin aikaisemmin on puututtu, vaikka säännökset on samoja. Ja se on tietenkin vaikea tilanne yrityksille, koska ei, ei tiedetä ihan tarkkaan, että mitä saa tehdä nykyään ja mitä ei. Jos tämä
0: lainsäädäntö tulee tiukimmaksi, niin tähän tarkoittaa hirveästi lisää valvontaa.
1: Joo, sehän on nyt yksi iso asia, kun tämä tietojen automaattinen tietojen vaihto lisääntyy jatkossa huomattavasti. Niin tullankin tilanteeseen, että verohallinnot saa valtavat määrät tietomassa, mitä ne tekee niillä? Ja se on se iso kysymys, miten sieltä sitten poimitaan, löydetään ne asiat, mitä sieltä halutaan löytää. Eli se on ihan niin kuin selvä asia, että nyt niin kuin verohallinnoissa joudutaan sitten miettimään niitä tapoja ja tietojärjestelmiä uudestaan, että miten sitten oikeasti sieltä saadaan poimittua se hyödyllinen tieto, kun automaattisesti tulee valtavat massatietoja
0: mutta jos tämä verohomma menee nyt tähän säädöstsunami että sieltä tulee, tulee, tulee vaan sitä säädöstä, mitä sä olisit tehnyt? Mikä, mikä olisi ollut helpompi rytmi tälle? Että jos näitä tulee nyt ilmeisesti pari vuoden sisällä, on tullut paljon ja nyt tulossakin on lähiaikoina, vaikka mitä. Jos niitä tuolta rupeaa netistä katsomaan, niin kyllä menee pääpyörälleen, että mikä logiikka. Miten tämä kannattanut sun tehdä, jos ajatellaan tätä toteutuksen helppoutta?
1: No, kyllä mä olen sitä mieltä, että tämä on niin kuin oikea tapa tehdä se, että kun ne ongelmat on niin ilmiselväksi käyneet, niin on hyvä, että nyt paljon tehdään ja nopeasti. Se väistämättä toki johtaa siihen, että tulee niitä tulkintaongelmia, tulee vielä viilaamisen tarvetta, että missään nimessä tämä ei ole valmis projekti, että sitä varmasti tullaan vielä viilaamaan ja tulee niitä oikeusprosesseja, mutta se on nyt hyvä, että tämä muutos tapahtuu. Me nyt eletään tällaista murrosvaihetta kansainvälisen verotuksen näkökulmasta. Ja toivottavasti nyt sitten muutaman vuoden, kymmenen vuoden päästä tämä tilanne rauhoittuu. Mutta nyt on ilman muuta sellainen tilanne, että maailma on muuttunut. Verotus ei ole pysynyt perässä. Se pitää nyt muuttaa ja sitä ollaan nyt muutetta.
0: Kansainvälisen veroikeuden professori Mariana Helminen. Helsingin yliopistosta. Mutta kun sä sanoit, että ei tiedetä mitä tapahtuu, mutta pystyykö se päättelemään tai pystyykö kukaan päättelemään, että mitä näille käyneille ihan perus jollekin Keimansaarille, mitä niille käy, että tämmöinen veroparatiisitoiminta kielletään, että...
1: Niin, eihän tietenkään mitään valtiota tai verokeitaat mukaan lukien kielletä sitä verojärjestelmää tekemästä houkuttelevaksi, eli ei meillä missään nimessä niin veroparatiiseja tai, tai edullisia verojärjestelmiä olla sinänsä kieltämässä, Että se mikä on se muutos on se, että sen täytyy toimia avoimesti, eli sieltä täytyy saada ne tiedot, jotta pystytään sitten päättelemään, että onko siellä jotakin vai eikö siellä ole jotakin ja, ja kenelle ne verotulot sitten kuuluvat?
0: Onko tämä sitten kansankielessä, kun on tämmöinenkin sanan kuin verokeidas, niin onko se sitten, jos veroparatiisi on sellainen, että siellä voi olla ihan laillisesti yrityksiä, matalan verotuksen houkutteleminen, onko verokeidas sitten tämmöinen niin kuin sala. Salaisuuksien verhoama juttu, onko se eri asia vai onko sinun mielestä ihan sama? Kyllä, asia?
1: kai verokeidas ja veroparaatiisi on se sama, mutta se nimenomaan mihin se on perustunut on ollut se näissä perinteisissä verokeitaissa tai perinteisissä veroparatiiseissa, että sieltä ei sitä tietoa ole saatu, eli sitä on voitu käyttää verot. Lisäksi myös sitten erilaisen rikolliseen toimintaan, niin se on se iso juttu, mikä nyt on tapahtumassa, että ollaan avaamassa myös näitä verokeita sen tiedonsaannin osalta. Miten Sveitsin? Myös Sveitsissä ollaan avauduttu, eli tämä paine on ollut niin ko- kovaa, että myös sieltä sitten ollaan tietoja jatkossa saamassa. Siis esimerkiksi tällaisia tilitietoja verotusta varten ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, että, että on e- myös Sveitsi lähtenyt mukaan näihin Automaattisen tietojen vaihto.
0: Kuten sä oot muistaakseni sanonut joskus aikaisemmin, että kaikki maat ovat tavallaan veroparatiiseja, koska ne kilpailevat keskenään tästä verotuksesta. Ja mikä on se Suomen erikoisuus, kun nyt on vähän sellaista ollut ilmassa, että Suomessa on oltu vähän muikeen näköisinä, että just tälleen, että millä mmm, no, on oikein muita kilpailuetuja ole? Niin millä tavalla Suomi on edullinen maa yrityksille? Sanoit kyllä jo äsken, toi on toi.
1: Niin kaikissa valtiossahan on tosiaan se oma kansallinen verojärjestelmä, ja se tarkoittaa sitä, että tiettyihin tarkoituksiin löytyy eri valtioista edullisia kohteluita, ja esimerkiksi Suomessahan tyypillisesti käytet viime aikoina tai viime aikoihin asti korkovähennyksen ja konserniavustuksen yhdistelmää eduksi. Eli se oli sellainen Suomen verolainsäädännön piirre, joka sitten mahdollisti sen, että yritykset pystytty hientämään niin tavallaan voittonsa täysin Suomesta, eli pystyttiin konserniavustus- ja verovä- Korkovähennys kuittaamaan keskenään ja loputulos oli se, että veroa ei tarvinnut maksaa laikkaa.
0: Eli siis raha vietiin sisaryritykseen muuhun maahan ja pystyttiin
1: siirtämään
0: sitten. Ja mikä se korkovähennys siihen tässä, tässä niin koktailissa oli? Mitä, ne, mitä, millä se, mitä sillä sitten vielä tehtiin siinä?
1: Siis se tarkoitti se korko korkovähennys sitä, että suomalaisen yhtiön verotettavasta tuloksesta vähennettiin se korko, joka tarkoitti sitä, että kun oli isot korot, niin ei jäänytkään sitten Suomeen mitään, mistä pitäisi veroja maksaa. Ja
0: eikö virossa ole tämmöinen malli kuitenkin, joka on edullinen, että yritykset ei juurikaan maksa veroa muuta kuin sitten vasta, kun se yritys loppuu tai myydään, niin sitten siitä maksetaan se
1: Kyllä, virossa maksetaan sitten yhteisöveroa vasta sitten, kun voittoja otetaan pois sieltä, ulos sieltä yrityksestä. Pystyykö sen tekemään silleen, että siirtää sen
0: yrityksen Suomeen taas, jossa on sitten taas niinku edullisempaa lopettaa se yritys? Sillä loppusuoralla?
1: No kyllähän meillä on, on kaikkein näihin säännöt. Et, kyllähän ne on otettu huomioon ja ne koko ajan tiukentumassa. Eli täytyy muistaa, että et, niin maailma on menossa siihen, että ei pysty yrityksiä käyttämään pelkästään niin kuin kuorena jossakin näinä postilaatikkoina. Että se toiminnan pitää olla siellä, ja silloin vasta niitä yrityksiä pystytään käyttämään hyväksi. No Hollanti on ollut semmoisessa maineessa, että se on kansainvälittäin yritysystävällinen. Mikä se niiden jippo
0: sitten on? Jos Luxemburilla oli tämä yrityskohtainen verotuksen räätälöinti, niin mitäs Hollanti
1: osaa tehdä? No, Hollannissa on tietenkin pitkät perinteet siitä, että siellä on haluttu olla yritysystävällinen, valtioverotuksen näkökulmasta. Ja Hollannilla on esimerkiksi valtavan suuri verosopimusverkosto ollut aina, eli Hollannin kautta on voinut mennä ties minne päin maailmaa, koska silloin on hyvät verosopimukset useitten eri valtioiden kanssa. Ja siellä on pyritty miettimään ne säännöt sellaisiksi, että se Hollantia kannattaa käyttää tällaisena läpikulkuvaltiona. No, miten sinä näet tämän koko tilanteen? Miten tähän on tultu? No, nythän täytyy huomata se, että yritykset elää niiden sääntöjen kanssa, jotka on olemassa. Yritykset ei niitä sääntöjä luo, vaan ne valtiot, ne poliittiset järjestelmät, eduskunta säätää lakeja. Ja se ei ole yritysten vika, että meidän verojärjestelmät on sellaisia, että sieltä löytyy hyvinkin edullisia ratkaisuja. Eli se, että me oikeasti saataisiin muutos tähän, niin se on se, että näiden valtioiden Pitää muuttaa sitä lainsäädäntöä. Mikään ei muutu sillä, että me syyllistetään yrityksiä ja lähdetään miettimään sitä, että onko ne moraalisti oikein vai ei. Meidän pitää muuttaa se lainsäädäntö niin, että se verotus on sellaista kuin halutaan. Eli se, tämä näin,
0: että tämä, tämä yritys käytti veroparatisiin, että jos se on laillista, niin se on laillista ja sillä siistiä. Tämä on tavallaan niin kuin
1: hukkaan heitettyä aikaa. Niin totta kai voidaan myös sitä, niin kuin mikä on eettistä ja mikä on moraalista, mutta, mutta jos lainsäädäntö on huonoa, niin se ei ikinä korjaudu sillä, että me vaan syyllistetään niitä, jotka käyttää sitä huonoa lainsäädäntöä. Meidän pitää se huono lainsäädäntö muuttaa.
0: Siellä, miten sen näet, että miksi se on mennyt tämmöiseen, näet sinä, että, että valtiot on toiminut väärin? Onko ne toimineet väärin? Että, että, että nehän on toimineet, ne on halunnut verotuloja ja näin edelleen. Onko se pahista ollenkaan, vai onko vaan vain tämmöinen yleinen niin löperehtiminen, jonka päälle on sitten kuorutettu tämmöinen
1: moralismi? En mä lähtisi valtioitakaan sinänsä syyttämään, eli tässä on vain tapahtunut niin paljon, että kun meidän verojärjestelmät on jostain 50-60-luvulta ja maailma on muuttunut globaaliksi, ihan täysillä erilaisessa maailmassa eletään kuin silloin, niin ne verojärjestelmät ei ole pysynyt mukana. Eri valtiot on eri tavalla sitten yrittänyt korjata ja näperellä niiden verolainsäädäntöjen kanssa, ja nyt sitten on herätty siihen, että se ei toimi, pitää keksiä jotain yhteisiä pelisääntöjä, jotta sitten saadaan pitävä verolainsäädäntö.
0: No onko se sitten moraalitonta tai laitonta tai jotenkin väärin jollain logiikalla se, että valtiot kilpailee verosäännöillä yrityksistä ja yritystoiminnasta? Että siitähän tämä johtuu. Se on vaan, niin näyttää vain tavallisilta kansalaisilta, että se on mennyt överiksi. Ja sehän on tietysti
1: vaikuttaa tähän, että kun me saadaan ylipäätään veroja kerättyä. Niin, niin kauan kun meillä on erilliset kansalliset verojärjestelmät, niin se on ihan luonnollista, että kaikki pyrkii järjestämään mahdollisimman houkuttelevan verojärjestelmän. Ja sitten se on tosiaan moraalista keskustelua, että miten pitkälle sitten saadaan houkutella yrityksiä verotuksella.
0: Näin sanoi kansainvälisen veroikeuden professori Mariana Helminen Helsingin yliopistosta. Kiitos jälleen kaikista viesteistä. ja Lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä EU-asioista ohjelman lähetysaikaan kanavan lähetysikkunassa.